0: Olá, divas e divas! Sejam muito bem-vindos ao Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. E nós somos Diva Depressão. E eu já vou começar hablando aqui, gente, ó, que eu fui uma pessoa que na faculdade eu tive várias tretas, tá? Mentira! Ai, sim, porque eu. Entrena... Jura? Ai, sim. Você é uma pessoa tão fácil de trabalhar. Nossa, o que você <risos> quer dizer com isso? Eu vivo tretando com você no trabalho. Que Vivo? Eu, eu sei, Seja sincero. Eu não falei maldosa, Vivi. Não, eu sou. <risos> eu falei maldosa. Eu sou uma pessoa rigorosa. <risos> mas eu não sou briguento no trabalho. Não, não é não. difícil trabalhar Porque, comigo. por exemplo, eu entendi o seu lado quando você tretou na faculdade. Então, entendeu? eu vou dar os motivos aqui hoje. Eu que entendi eu... o seu lado. Vocês vão fazia saber as histórias fazia hoje. Fazia sentido, fazia né? sentido. São norma... você, o Eduardo fala normalmente coisas que a gente fica quieta, entendeu? Então, exatamente. Mas você tem que falar. Tem que falar. Faz parte, até eu acho, da faculdade, né? É um trabalho em equipes, trabalhos em grupos. É justamente você resolver conflitos com outras pessoas. Isso faz só parte do trabalho. Que inclusive. quando você entra na faculdade com 18, 19 anos, muitas vezes você é uma pessoa mimada, uma criança mimada. Mas vou te dizer que não tem a ver com idade também, não, tá? Também tem a ver com idade. Mas eu acho que também não é a única coisa. Tem gente que é uma pessoa velha. Posso falar uma polêmica? É sobre se você já tá trabalhando ou não. Se você só estuda e você é filhinho de papai, você vai vai ser uma pessoa que você ah. não vai saber lidar com conflitos. Mas calma, que aí a questão é relacionada a trabalhos em grupo, né? Porque Bom. as questões com perrengues e tretas de faculdade podem se estender muito mais além do que apenas tretas em grupo, é. não é? E a gente colocou até aqui no enunciado do, do podcast dessa semana, né, interagindo com vocês, que também poderiam ser tretas de escola. Uhum. Mas assim, na escola, que é colé pra mim é ensino fundamental, médio, eu nem vou contar tanto, porque eram brigas muito de criança, assim. Ah, então eu mas... vou, co vou contar minhas coisas de faculdade, que são coisas mais da vida adulta. Mas o público mandou de escola tá também, certo, tá? certo, tem que mandar, é sobre tretas A gente também gente. tem esse público que ainda está na escola também. Ai, mas, gente, vocês vão se fuder tanto na vida ainda, tá? É é assim que funciona o Diva da Diva, toda semana a gente propõe um tema diferente para vocês e vocês interagem com a gente no Twitter, que é divadepressão e também no Instagram do podcast, que é podcast Diva então é só interagir com a gente, mandar seu caos através da hashtag divadadiva semanalmente e a gente lê aqui... Dar a nossa opinião e também ler os causos e as opiniões de vocês de acordo com cada tema, tá? A gente conta também se a gente já passou por um perrengue desse, Isso. né? Isso. Eu sou uma pessoa que, assim, eu evito conflitos, né? É. Por mais que. Mas essa não é, não é questão de que, tipo, eu não passe por conflitos. Mas é que eu prefiro, ai, não, mas Aí eu não insisto. precisa resolver, gente. Então, eu, eu acho que o certo é você bater boca mesmo. É, tá. Porque eu não tenho essa proatividade porque eu sou cansado, entendeu? É, mas precisa. E eu falo pro fit tem. Tem que falar, tem que resolver, porque só conversando que você vai resolver, gente. Se não ficar pra trás, e depois vira um bolo, sabe? <risos> Isso, é verdade. Ou ficar guardado no coração, é o que nem o Eduardo tá aqui descarregando. Olha, eu vou começar lendo o, uma mensagem da nossa amiga Nathalie Neri que ela respondeu Ai, no Twitter. Ai, a Nathalie! A Nathalie, além de ser uma grande blogueira influenciadora e ter agenda super cheia, ela terminou a faculdade dela há pouco tempo, apresentou o TCC, e ela se enfiou agora numa pós-graduação. Ai, a guerreira! E aí depois, a Nathalie vem reclamar guerreira. de falta de tempo, eu quero socar a cara dela. <risos> Porque, <risos> amiga, como que você consegue? Ah, ela, né, de frente da gente, ela estuda. <risos> Olha, vamos ver o que a Nathalie <risos> falou aqui, ó. Estava tentando uma bolsa de monitoria que dependia muito do desempenho em uma prova. Hum. Uma colega pediu pra tirar xerox do meu material antes da aula de sexta e sumiu com a minha pasta de textos <risos> e fichamentos pra prova. A safada que também queria a bolsa sumiu o final de semana inteiro. Não atendia o telefone e nem respondia na internet. Meu Deus! E eu, desesperada, tive que reler e anotar tudo de novo em tempo recorde. No fim, nós duas fomos bem na prova Mas ela curtiu na praia Com os meus, tetos, com os meus textos roubados E eu passei o final de semana lendo tudo de novo Que nem uma coitada Amiga. Gente que some com as suas coisas Eu quero socar é. gente que pega suas coisas e não devolve suas coisas na faculdade ou na escola. Eu sou esquecido, então posso esquecer, né? Mas assim, no momento que eu sou cobrado, eu já ligo aquele mood de putz, nossa, esqueci, perdão, Gente, vou resolver, entendeu? Isso não existe. Agora a pessoa sumir. Tem que ter responsabilidades, ainda mais quando é coisa dos outros, né? É muita sacanagem. Não, e ainda vai passando. Não que na escola não tem um peso menor, também tem, né? Mas acho que na faculdade, você ainda lida com outras coisas além do estudo, né? Porque você já tá trabalhando, você você, às vezes, já tem sua casa, já tem o, o, a sua família. Então, pô, não é só cagar o ambiente de trabalho. É você cagar tudo, porque tudo. aí, tipo, tu, tudo vira um reflexo. Porque, se, por exemplo, a Nathalie deve ter se desdobrado. Ela tá passando uns perrengues com a, com a reforma da casa dela lá, um caos. É, toda então, a agenda da Dia TV também, a Nathalie tá lá apresentando o DiaCast, né? Então é mais uma dor de cabeça pra uma pessoa, pra uma coisa legal. Uma coisa que você quis fazer pra ajudar a pessoa, entendeu? Exatamente. Eu acho muito massacrante. É bacanagem. É, é, acho que isso é um grande rolê que causa problema, né? Quando você conta com a outra pessoa, seja um trabalho em grupo, pois ou é. emprestou. O meu problema não... de faculdade é sobre isso. Eu tive que contar muito com uma pessoa. E aí eu tomei <risos> no meio do meu cu. Mas antes de contar a minha história, vamos ler mais? Que eu quero segurar a audiência. Já tem mais aí? Já tem mais eu posso aqui, ler ó. também. Lê aí, lê aí. Aqui é de escola, ó. A Luana Sandini. Quando eu estava na terceira série, uma amiga, Nicole, botou aqui o um nome em letra maiúscula, tá? Nicole. Levou uma Playboy para a escola. Meu Deus do céu. E deu para um amigo dela ver. Ele abriu no meio da sala e ficou olhando e causando. Ai, bem terceira série muito, mesmo, né? Muito, muito. A professora, que era bem brava, pegou e como ele não gostava de mim, colocou a culpa toda no meu lombo, dizendo que era minha. E ela, que era minha amiguinha, concordou. A menina, a Nicole! Não, a Nicole safada sem Nicole. vergonha. Nicole! Minha mãe foi chamada na escola e tudo mais, maior barraco. No fim, eu como futura advogada desde os oito anos, provei minha inocência. E os mini querido se lascaram. Percebi que eu não falo com Nicole até hoje por esse motivo. Eu tenho 23 anos. Meu Deus, ai que ódio. Você ser culpada que por ódio. algo. Acontece muito quando tá aquela confusão genera... generalizada na sala. Uh -huh. E aí apontam pra alguém que como começou a causar. E sempre vão apontar pra você. É você que ai, vai ser azarada. apontavam pra mim, gente. Porque eu era quietinho na sala. Apontavam pra mim. Não que eu não estivesse no meio causando, mas eu então, apontavam pra você. Ai, é. você era tão quietinho, né, filho? Mas eu era quietinho. Eu, era qui eu não era quietinho totalmente. Tá, acabou de falar que tava no meio da bagunça e é quietinho? Não, é que eu estava no meio da bagunça o quê? Eu, o que é estar no meio da bagunça pra mim? Ficar, virar de costa na cadeira e ficar papeando. E ficar causando, É. Tá. Ou gritar É, junto. Eu acho que cada, quando é uma bagunça generalizada na sala de aula, cada aluno contribui de uma forma. Também Se acho. você está virado pra trás já conversando alto, é uma forma de contribuição para o barulho da algazarra. Você é, grita, você leva um papel papel na cabeça. O que eu casava muito era isso, de falar muito, e a professora brigava. Nossa, eu sempre falei demais. Mas numa, não era muito bagunçar, eu não, confesso, gente. Mas o Eduardo tem muita história pra contar, porque Ai, ele era essa pessoa. Olha, a, a primeira treta que eu tive… <risos> assim, não foi a primeira treta da faculdade, mas uma das que mais me marcou foi um trabalho em grupo que a gente fez, nós éramos em cinco. Hum. Eu, um amigo e mais três amigas. Uma dessas amigas é a minha amiga Luísa Sapatona. Certo. É a Luísa sempre presente, né. Que se manteve no TCC em dupla, só com Sim, você. Porque é porque já tinha dado todos tudo foram errado. eliminados do nosso grupo, porque a gente não estava <risos> suportando mais a falta de responsabilidade. Eu acho que um, uma maturidade que a pessoa tem que levar para a vida. Em faculdade, trabalho, é que assim, não é porque a pessoa não quer fazer um trabalho com você que ela, que ela não gosta te odeie, de você. Exatamente. Mas é difícil eles entenderem isso, né? Às vezes é que você tem um jeito de fazer as coisas que não bate com da pessoa, mesmo você sendo amigo dela. Exatamente. E tudo bem. Só que as pessoas não levam então, isso, né? Pro. pro, pro, levam, não pro pessoal, levam pro pessoal. Como eu estava dizendo, éramos em cinco amigos, e aí tinha um trabalho, cada um, Aquele clássico, cada um fica com uma parte, depois que cada um fizer a sua parte, a gente junta tudo, alinha ali o final, dá uma afinada. Hein? Entrega. Um clássico, né? clássico. Gente, começamos a fazer cada um sua parte. Todo dia a gente levava um pouquinho e mostrava. E esse meu amigo, nada. Nada, 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 nada de... E detalhe, ele tinha acabado de levar... Um... Ele tinha acabado de terminar com o namorado dele. Então você tem que entender o lado dele. Ele que terminou. Não foi ele que ah, levou ele o pé terminou, na bunda? Você ah, sabe que foi sei. ele que terminou. <risos> ele decidiu terminar com o boy, não tava mais feliz... Eu pensei, ah, terminou, então ele vai estar feliz agora. Mas aí ele começou a ficar depressivo, porque ele terminou com porque o boy. Porque bateu, né? Mas aí, beleza. Cada um fazendo a sua parte. E aí, eu, meninas, o fulano não tá trazendo a parte dele? Ah não, vamos esperar mais um pouco, beleza. E nada. Aí eu chegava, você já fez? Ah não, eu tô, tô me planejando. E nada, e nada. Gente, faltava acho que dois ou três dias... Pra esse condenado me trazer a parte dele. E aí ele chega... E as meninas, elas já sabiam que eu tava muito puto com essa história. Então elas já estavam sabendo, conversando entre si e com ele, que ele não ia fazer. Ah, Só que ninguém me disse, porque elas sim. sabiam que eu tava muito nervoso. Certo, né? Daí eu cheguei um dia no fim da aula, eu sentei com ele na mesa lá do, do refeitório. Certo. E eu bati a mão na mesa. Pá! Falei, e aí? Cadê a sua parte no trabalho? Que falta de responsável. E eu detonei ele, gente. Eu acabei com ele, eu falei um monte pra ele. Eduardo, nessa época, já trabalhava. E a, a rotina de estudar à noite era bem cansativa, né, gente? Gente, eu já tinha tido um tumor no meu saco. <risos> eu já tava... Eu não tava... A vida já tava me cansando, sabe? Então, assim... Difícil mesmo, Difícil. Né? E aí, precisou eu gritar, quase virar a mão. Porque eu quase virei a mão na cara dele aquele Olha. dia. E aí, ele saiu… Inclusive, ele me ouviu, ele não falou nada. Ele falou, eu não vou discutir, não é assim que eu brigo. Não é assim que eu converso. E ele me deixou falando sozinho. Mas como você faz o trabalho? Daí, depois… É assim que eu faço o trabalho? Que aconteceu isso, que as meninas ficaram assustadas com a minha postura. Que foi muito justa com, a, com o acontecimento. Aí, elas me contaram. Edu, ele não vai fazer. Ele já falou pra gente, porque ele, tá, ele não consegui, ele não deu conta. E tava mal, Se você termina o um relacionamento, você arca com as consequências, bicha. E aí, o que aconteceu? Elas fizeram a parte dele. Entendi. E aí, eu falei, a gente devia ter chegado… Se bem que o grupo todo se fode quando é assim, né? É, todo mundo não se ferra. Não adianta você chegar e falar assim, ai… Ou era melhor ter sido sincero, desde o ver, gente, eu não vou ter condição. olha, eu fiquei… Se vocês quiserem me tirar do grupo, Tudo, tudo, tudo bem. bem. É, vou entender super é melhor você ser sincero nessas mas horas, aí né? a gente colocou o nome do desgraçado só que depois Coitada. tudo passa né gente Não, que você hoje é amigo é, dele é sou amigo dele é. tudo passa mas assim <risos> que eu fiquei morrendo de raiva eu fiquei. Porque, gente, você não chegar nos dois minutos do segundo tempo e você não ter o trabalho pra entregar pra professora… E, e eu podia ser o que for, mas na faculdade eu entregava trabalho. <risos> pois é, eu né. Eu entregava porque eu pagava, então eu entregava. Ó, oh, Raquel.Olives. Eu fiz faculdade de serviço social. E acho que a maior treta na turma era aturar os colegas bolsominions. Ai, que ódio! Quando ele venceu a eleição em 2018, foi pior ainda. Eu não consegui entender as monas cursando para serem assistentes sociais e apoia apoiarem um candidato que não tava nem aí pra nós. Meros mortais e pobres. Acho que o povo pensava que ser assistente social era só dar cesta básica. PS, não me formei na profissão, porque não, não era pra mim. Mas temos que exaltar nossas manas assistentes sociais, porque é uma, uma profissão que enfrenta muito perrengue. É, Raquel, você viu que não era pra você e saiu. Porque às vezes acontece isso da pessoa ficar insistindo numa coisa que não quer fazer e acaba empatando a vida dos outros que estão estudando, entendeu? No seu caso, tinha outros motivos também, que eram os É Complicado, amiga. confesso é, que é difícil. Pelo menos na época da faculdade, não tinha nem cheiro de Bolsonaro, porque só era o que me faltava, né? Não, tinha um, sempre tem um povo que, né... É mais errado. Assim. Você imagina que tá na sua área, você imagina não, a pessoa é. vai ter um outro pensamento, não. mas não é assim, né? Também tem aqueles alunos que eles entram na, na faculdade ali só por entrar. E aí, eles mais atrapalham do que agregam alguma coisa. É quem o pai paga a faculdade. Mais né? atrapalha… Então assim, não precisa nem <risos> entrar na faculdade, gente. É quando a pessoa, às vezes, não, não sabe exatamente o que quer fazer. Mas eu acho que isso não, não, nem tem a ver com a questão da treta. Porque se a pessoa tá nessa energia, mas faz o que tem que fazer, entendeu? Beleza! Mas dificilmente pessoas que não estão tão interessadas no curso, assim, que acham que estão, elas não vão entregar. Eu não acho que elas entregam essa energia, sabe? Eu acho que quando você batalha pra estar tá no curso que você trabalha… Que no meu caso, eu trabalhava antes. Por isso que eu também tinha dó de não entregar os trabalhos. Porque como você pagava a mensalidade, você sente um peso. Na... Nossa, tô pagando isso aqui, não tô fazendo direito, não, se sabe? Se você reprovado, você ia pagar depois o rolê lá, né? É, a ADP, a... né? A ADP, então, a ADP é um clássico. É um clássico. Ó, vou ler aqui o comentário da Vermelhona. No primeiro ano do ensino médio, a professora de inglês dividiu a sala em dois grupos. Isso nunca dá certo também. Estados <risos> Unidos e Inglaterra. Pra quê? E cada grupo faria uma maquete sobre o país. Meu grupo foi Inglaterra e fizemos tudo do zero com isopor e cola quente. Já os Estados Unidos comprou um castelo de isopor em loja de festas e fez a Disney. Meu grupo ficou revoltado, porque nós esforçamos muito para fazer tudo lindo e bem feito. Já eles ganharam 10 sem o mínimo esforço e ainda eram debochados. Rolou muita indireta no Facebook ah. e demorou para a sala se misturar de novo. PS, nem era para ser uma competição, mas virou uma grande competição. Gente! Gente! Isso me lembra outra briga que eu tive na faculdade com a sala inteira. <risos> Por quê? Qual foi essa outra? Eu briguei com a sala inteira porque foi assim, gente. Teve uma professora nossa que ela falou assim, olha, eu vou aplicar a prova amanhã. Ela falou isso na, na, ela falou na sala, só que se eu não me engano, uma ou duas alunas não estavam presentes. Certo. Ela falou, eu vou aplicar a prova amanhã, tal hora. Só que quem chegar aqui mais cedo, eu aplico mais cedo pra quem chegar mais cedo. Uhum. E aí, se todo mundo fizer antes, eu tranco a sala e já era. Já pra liberar, só pra ir mais cedo pra já, ir pra casa. Já pra liberar. Aí essa menina não tava, e aí passaram a informação pra ela. A gente uhum. tinha um grupo do Facebook só da sala. É, grupos de Facebook, né, gente? E é aí a isso, menina né? foi lá e falou, gente, eu não vou poder chegar mais cedo. Então, eu não acho justo todo mundo fazer a prova mais cedo, se eu não vou chegar mais cedo. Ela queria que todo mundo fizesse junto com ela, certo. já que ela não ia conseguir fazer mais cedo a prova, uhum. sabe? Porque acho que a gente já ia chegar mais cedo, porque tinha uma aula que ia ficar vaga, certo, uma coisa assim, certo. sabe? Ela, mas justo nesse dia, eu não vou poder, eu vou mas chegar a mais tarde. Mas consciência com quem trabalha cedo, colega, pra e poder aí, ir pra casa mais cedo é tão bom. todo mundo falou no grupo, não, eu, a gente vai chegar… É... A gente vai chegar tarde, aliás… Me a gente vai chegar cedo e sair cedo. Vai... Exato! E aí, ela começou a fazer um caos no grupo do Facebook. Porque não era justo todo mundo fazer a prova antes dela. Que tinha que todo mundo esperar ela pra fazer a prova. Mas amiga, eles iam passar as respostas pra você. E aí, eu fui lá, porque ninguém falava nada. Aí, eu fui lá e escrevi um comentário gigantesco. é engra... Sabe aqueles comentários que começam? É engraçado o quê? Uh. E aí, eu falei que ela tinha que se enxergar. Que se, não era todo mundo que tinha que mudar por causa dela. Que se ela não podia... Porque a professora também não se negou a aplicar a prova depois, entendeu? Então, ela ia fazer do mesmo ela jeito. Ela ia fazer, Sim, sabe? Não. Então, assim... É, é... Tipo, não, não. tinha o porquê ela não querer, Essa sabe? É porque você pensa que, pô, as pessoas vão mais cedo, as pessoas que querem ir mais cedo pra casa, vai, pô, aliviar então, só chegar mais cedo em casa. É exatamente não isso. Custa. E a professora, vai estar tá lá pra aplicar pra mim. E aí, não, na também. verdade, eu não briguei com a sala inteira, eu briguei com ela. Com sim. ela e com as amigas dela, assim. sim. E aí sim. teve gente que foi lá me defender, teve gente que foi lá me xingar, mas quem que teve que ablar? Você. Eu, que era a bicha velha do rolê. É quem é mais bocudo? Eu ficaria quieto também, hein? Então, mas tem que falar, é, gente. É, eu já fiz trabalho pros outros, já fiz parte dos outros em trabalho, que a pessoa não fez. E sempre engolir e seguir em frente. Porque eu não tenho, como falei, não tenho todo essa, esse rolê do Eduardo. Mas eu acho que precisa de alguém na vida das pessoas que são assim pra dar um chacoalhão nelas. Porque senão elas vão ser sempre assim na vida inteira. Então uh -huh. também não critico, sabe? Tanto que assim, depois a gente Eu, depois desse, desse, desse rolê, é. eu já não falava mais com elas, assim. entendi Então eu entrava na sala, eu só dava atenção pros abalou, meus amigos. Abalou. E eu sinto que pessoas que andavam não exatamente com ela, mas aí que eu sinto que eu briguei com a sala inteira, Entendi. sabe? Ninguém nem olhava na minha cara mais. Entendi. Porque eu era aquela, eu era visto como chato, como sabe? Como um chato. As não, pessoas... você era, né? É, <risos> hoje em dia não sou mais, assim. Hoje em dia eu sou muito legal. Muito. Então, é tem isso, né? <risos> você não me acha uma pessoa legal? É, eu acho. Você acha ou você não acha uma pessoa legal? Eu acho que você falou, eu acho que assim, você foi justo, entendeu? Eu não foi justo? E é, aí é nisso de se tocar. Poxa, amiga, para pra pensar, as pessoas vão poder chegar mais Gente, cedo em casa, como sabe? você chega no rolê e você quer mandar é. na sala inteira, sendo que a sala inteira queria ter uma oportunidade de descansar. E só porque você não pode, ninguém então, pode fazer? Ah, eu, vai se lascar. Eu acho que a pessoa está sendo muito egoísta, eu na verdade. Eu acho que tá ego, né? egoê, egoísta. Oh, Giovana Pombo, ó, embora CDF, quem disse que CDF também não causa. Sempre fui super CDF. Tirava as melhores notas da turma e sempre muito competitiva, né, amores? Aí uma vez, na sexta ou sétima série, uma menina invejosa tirou mais do que eu e veio esfregar a nota dela na minha cara. Ai, que safada. <risos> Moral da história. História. Marquei de bater nela na saída por causa da nota. Amiga! Amiga! Eu amo quando marca de bater. Ai, eu vou marcar de bater em você na saída. Amo vocês, meus amores. Edu, você é meu alecrimzinho dourado. Oh. A Giovana tem sua energia, pelo jeito… Ela... Ai, Giovana! <risos> Eu nunca marquei de bater, mas que eu quase bati sem marcar, eu bati. Giovana, por causa de… Uma... Mas a pessoa vir esfregar a nota na sua cara, mostra que ela quer ser debochada. Então Eu assim, acho, você... merece. Mas merece. você fazia isso com o, os outros, Giovana, também? Porque Meu é de se pensar? Deus. Porque também estava quem ficava falando da nota, assim. Eu tirava nota boa e não ficava esfregando. Ah, eu esfregava. Não, Ai, tô brincando. Isso era um milagre, de... né? Ai, vai se lascar! <risos> Ai, tem que festejar mesmo. Ah. Olha a Uli aqui, ó. Revolta da coxinha. A coxinha da cantina tava muito maçuda. Pouco recheio, muito ruim. Alguém deu a ideia de pedir delivery da padaria que tinha coxinha boa. Para isso, a gente tinha que usar o orelhão. Era 1996. Olha, As primeiras vezes deram certo. A secretaria abriu o portão pra gente usar o orelhão da calçada da escola. Olha. Depois que a diretora viu que paramos de comprar coxinha na cantina, ah. ela proibiu da gente pedir delivery. Foi a maior briga. A gente tudo na diretoria chamando a coxinha de ruim. Ela prometeu mudar de fornecedor. Mas não mudou. Aqui já foi uma, um protesto <risos> para um bem maior, né? Eu acho que foi faz uma treta parte da... em forma de protesto. Eu acho que a escola é isso, né? O que você tá ali na escola, o que futuramente o jovem vai fazer isso em sociedade mesmo, reclamando do serviço. Exatamente. Porque se a escola não oferece algo bom, como ela pode obrigar a gente a comprar aqui e não dar uma outra opção? Eu acho super válido. Reco... Não conseguiu resolver no fim? Não, acho que ela falou que não mudou. O fornecedor Ai, não mudou. Que pena. Né? E você não tinha orelhão dentro da escola, tinha que sair na calça. Para usar. Caos. Ai, gente. Mas olha, você percussor. Percussora. precursora precursora Percursora, amiga Percussora. aí, desse Precussora. movimento. Porque uma coisa que reclamavam muito na minha boa parte da minha vida, não tinha, não tinha coisa de vender dentro da escola, só depois de um tempo que teve. Tinha só a, a merenda mesmo. Uhum. Então eu não vivia muito essa coisa de comprar salgado dentro da escola, nem nada. Eu comia mais a merenda ou o salgadinho que a gente trazia é, já de fora. Eu estudei num SESI, que apesar de ser uma escola muito bem avaliada e tudo mais, o meu SESI era muito simples. Uhum. Não tinha cantina também, era só a merenda. Só a merenda merenda não mesmo, Não tinha coisa é. pra comprar. E aí não, não, não tinha esse caos todo aí, por causa de salgados. Ou você trazia de casa, ou você comia merenda. <risos> Lana Delval, underline. Minha maior briga na escola foi por causa de um pôster do KLB. Meu Deus. Corri a escola inteira atrás da menina que pegou o meu pôster. Teve puxão de cabelo, chute, soco. E no fim, o pôster rasgou todo serviu pra nada. Bem uma cena de novela, né? Amiga, cada uma Amiga, um lado é, aí rasga, aí rasga assim, o e já era. <risos> ah, de pegarem estojo, pegar material… Se correr atrás, um clássico. né? Clássico. Ah, é um caos de escola também. Eu é isso, já briguei né? com uma menina na sala de. Agora eu tô falando. Isso porque eu falei que eu não ia mencionar a briga de escola porque era muito infantil, né? Mas essa aqui foi no SESI. Hum. É... Na minha classe, às vezes as professoras colavam coisa de jornal. Sabe quando você. Como que eu posso explicar? Quando escola sai no jornal? Não, não. Na, na, dentro da sala de aula, tinha um muralzinho na, numa parede lateral que tinha hum. vários recortes de jornal, Sim. assim, de revista. Sim. Mas não era porque era notícia da escola. Era uma outra coisa que era eu não lembro o que era. Pra que ter é. um mural. É. E aí, uma das revistas tinha uma página com a foto da noiva do Chuck. Uh. Não tinha internet naquela época. Não tinha aula. Eu não tinha. E eu queria muito aquela foto pra mim certo. da noiva do Chuck, sabe?
1: E aí. E quando gente,
0: tipo, quando a gente vai no salão de beleza e na revista também tinha uma foto da Madonna. Exatamente. A gente tinha que pegar, né, meninas? Você acredita? <risos> aí eu comecei a falar que eu queria a foto da noiva do Chuck, a noiva do Chuck, a noiva do Chuck. A menina que sentava do lado pegou a, a, a página e saiu correndo e não ah, deixou pegar? Mentira! E aí, quando eu cheguei perto, tava tudo rasgado, rasgou tudo, não deixou eu pegar. Ai, que maldade! Gente, você acredita que fizeram isso comigo? Coitadinho! Não deixaram eu ficar com a foto da noiva do Mas Chuck? Você cresceu assim. Nervoso, então. Não, não foi. Já era, já. Já era, já. É que tem criança que faz isso. Às vezes é pra chamar a sua atenção, dizem, Ah, né? vai se fuder, né? Chama a atenção da sua avó. Pra que fazer isso comigo? Você <risos> lembrou dessa história? Ah, ó. eu lembrei. Min. Rosa underline 89. Bah, meninos! Quando eu entrei na faculdade, tive uma treta com o presidente da Atlética na primeira semana. Eu não entendo nada disso de Atlética. Eu de também coisa, não entendo, tá? eu não, gente. Eu também não entendo. Não sei, não... Não me, não me pergunto. <risos> não entendo, mas acho que deve ser algo babadeiro. Importante. Porque ela colocou o presidente em caixa alta aqui. Isso porque mandei uma figurinha para algo que ela falou que dizia... Disse a putinha. Meu Deus do céu! <risos> A amiga, também você uma figurinha dessa. Que pesado, dessa, que pesado. Daí, no dia da calorada… Nossa, eu não sei o que nada disso. Calorada não é Quando tá entrando gente nova, né? É, tá né? gente nova, acho que é. Ficaram de cara comigo, porque falei que só compraria algo para os veteranos se dividissem. No dia do trote, nossa, gente, vocês têm uma energia pra fazer essas coisas todas. É, então! Eu só apareço duas semanas depois Deus que passou que tudo livre. isso. Mas tem gente que gosta do trote. Tem gente que gosta dessa coisa dos calouros, o pessoal gosta. É, no dia do trote falaram que eu fui a caloura mais odiada, kkkk. Isso porque eu enfrentei os veteranos e não tratei eles como deuses. Hum. Amo vocês. Tem essa coisa, né, de veterano. Ai, que chatíssimo. Eu sempre tive Ai, raiva disso. Nunca, e quando eu era gostei. veterana, eu também cagava pra isso. Ai, veterana porque eu sou. Mas. Você não é melhor que ninguém. Se você pode repetir, é. você vai se fuder do mesmo jeito, Ai, você tá pagando igual todo mundo. Nossa. Ai, vai se fuder, sabe? umas coisa besta. Eu, eu, eu sempre, quando eu vejo essas coisas, eu lembro daqueles filmes americanos. Ah, sim. Porque na faculdade nossa, assim, não tinha, nossa, né? Não, nada, a gente estudava de nada. nada disso. Olha, a Bru contou uma coisa aqui que eu já fiquei sabendo que existe hoje em dia. Na nossa época não tinha, porque não tinha tanto hype disso ainda. Minha faculdade tem uma página no Instagram pra mandar fofoquinhas. E o que mais aparece é a briga por causa de lugar. Inclusive, já presenciei uma. E acho, ó, ai, brigar por causa de lugar? Não sei como esse pessoal acha normal brigar por uma cadeira Depois dos nove anos de idade Sim, amigo E sai no Instagram de fofoca da escola Eu acho, assim, realmente você quer sentar no mesmo lugar com seus amigos, tá Mas se não der, Mas se não der, o que, que você vai fazer? Mas olha, né, Nossa. quando eu fazia faculdade e até mesmo na escola Tinha meio que um bom senso que assim, esse é o seu lugar, sabe? Todo mundo tinha um lugar meio que marcado sim, já na sala Sim, sim, mas às vezes, sei lá Aconteceu de dividir em grupo, é cada um vai pra um lado, uh -huh. o professor divide, assim. Uh -huh. E aí, eu acho eu acho besta também. É. Eu não tinha, quando eu estudava na faculdade, assim, na escola até que tinha mais, porque a gente é criança. Uh -huh. Então, realmente, eu lembro de a Na Ari, faculdade né? não tinha isso mesmo. Tem um, um vídeo da Laura Serafim, até que ela imita a Morena, a personagem clássica, que ela fica lugar da Bruninha. É, sai daí, eu te Carto, corto, eu te corto. Que a Bruninha, senta aí. Que é uma coisa bem, assim, de escola, né? Na faculdade, as pessoas se prestarem a esse papel. Ai, esse é o meu lugar. É. Ai, amiga, é, tá péssimo, aqui pra quê? Eu acho que Eu Luma, Luma já brigou com o um professor, ó. Divas, eu tretei com um professor de redação no cursinho, porque ele disse que era comprovado cientificamente que homem escrevia melhor redação que mulher. Meu Deus. A briga pegou a aula toda. Fui apoiada por alguns queridos da sala. Até cheguei a perguntar porque tinha muito, muito, muito humilde Não entendi isso aqui. Porque tinha muito mil mulheres no colégio e ele disse que foi porque ele que ensinou. Tá. Na outra aula ele trouxe vários pensadores que ele tirou do cu, Olha que provando cheque, a tese dele. Mas eu sem saco apenas me retirei do ambiente. Resultado. Eu saí com uma barraqueira da sala e ele ainda é um dos professores mais bem pagos da minha cidade. Ai, que machista, Amiga, filha da puta, né? Acho que já cheguei a. Não, não sei, lembro se eu estava, mas eu lembro já de discussões com o professor na faculdade. Assim, nesse sentido, né? É, com o professor com uma opinião, assim, bem antiquada, pra não dizer machista, ou sei lá, homofóbica e uhum, tal. Uhum. E na, facu na escola, a gente até né, engolia, pelo menos eu engolia. Na faculdade, eu já não aguentava tanto, não. Mas eu era mais do rolê também de me retirar, de não ficar discutindo. Mas eu lembro que tem gente que batia a boca. E eu achava muito que bem, quando a pessoa batia a boca. Porque eu acho que tem discussões que tem que ser feita na sala, sim. É, eu pra acho. Pra ser contestada mesmo. Tem muito… Eu, eu já presenciei muita discussão com, com professor e aluno. Algumas me deixavam desconfortáveis, porque eu, gente… Eu não vou ser também hipócrita, né? Eu zoava muito professor, assim, quando era criança, né? Desenhava a professora, tudo. Mas eu tinha medo de discutir com o professor. Eu sempre tive muito medo. Ah, aquele eu acho, rolê do respeito. É, eu, acho, eu não tinha assim, muito… Né, não sei nem se era respeito. Acho que era medo mesmo, sabe? Eu, eu, uma batei eu fui cada. um péssimo aluno. Não, me, não me, me orgulho. Mas os que eu gostava e era amigo, eu gostava muito, sabe? Sim, um clássico. Então assim, a minha professora <risos> de artística, que era a Nancy… Ah, eu também gostava da minha de artística. Então eu tinha uma relação muito boa assim com algumas delas, sabe? Sim, sim. Mas eu acho que na faculdade, você começa. Mas até na escola eu lembro também que às vezes alguns alunos batiam boca assim com o professor e tal. Mas lembro que na faculdade eram, eram opiniões mais assim que, pô, você já tem uma cabeça mais formada, né? Você uh -huh. saiu uh -huh. daquele ambiente só da sua família, que normalmente as suas opiniões vão de acordo com sua família, às, às vezes, né? Não vou dizer sempre. Uh -huh. E na faculdade você já se expandiu um pouco mais. Você já tem os seus círculos de amigos. É, é. Você já saiu de uma boa. Mas pra você ver, você passa por coisas na faculdade que você não imagina que você vai passar na faculdade. Ó, uhum. A devidamente medicada Olha essa história Ela começa contando já o que aconteceu tá. Uma vez na faculdade O professor passou uma prova exclusivamente pra mim Terminamos a prova assim? Terminamos a prova <risos> E eu fui comparar as respostas com a galera Ninguém respondeu igual a mim Um conteúdo totalmente diferente O deles foi conteúdo já visto em aula E o meu não Fui imediatamente explanar o professor na reitoria. Depois fiquei esperando na porta da faculdade para dar um baile nele, como boa barraqueira que sou. Certo. Ele justificou dizendo que eu não assisti uma aula sobre aquela matéria e que eu simplesmente estava no bar vizinho. Eu prontamente respondi, seu ridículo, eu sou professora, domino essa matéria melhor que você. De fato, mesmo sem nunca ter visto o conteúdo, tirei a melhor nota da sala. Ah, se você tirou a melhor pra, nota pra, da sala, o que pra, você pra, foi causar pra, também, pra, então? Pra, mas pra, eu gostei, eu gostei. Mas ele Tem fez. Que ser ju... Ele na, foi safado. Ele fez na intenção dela se ferrar, entendeu? É, é. Porque mas aí é, ele engoliu com o Acho que ele pensou: como você é professora, já, eu vou causar com você. Eu acho que ele não lembrou do fato que você era professora. Não, não. Ele e lembrou causar, que você. Causar. É, lembrou que você tava no bar e tá. tá, tá uhum, uhum. E aí quis te ferrar e você deu o um maior fecho. E não só o fecho com a prova boa, mas o fecho de também ir lá atrás e bater a boca. Exatamente. Por que ele não chegou e você falou, olha, você não veio tal aquele dia, né? É, ficou faltando conteúdo. Porque aí você poderia ter falado, olha, professor, eu não vim, mas eu manjo, porque eu, uhum. o Eduardo, um rolê dele muito, assim da faculdade, que ele reclamava muito pra mim, né, que a gente conversava, é que o Eduardo, por exemplo, já trabalhava muito tempo como, como, como designer, né. Na área que eu tava estudando. E, e lá na faculdade, eram muitas pessoas que ainda não tinham experiência no mercado de trabalho. E isso muda tudo, gente. E tem coisas que só, você só aprende na prática, na né, gente. A cobrança, por exemplo, essa coisa de você chegar no prazo e você não ter feito. Gente, Óbvio isso que... é uma coisa que no trabalho você tem que entregar. E aí, a gente sabe que, é, que tem a diferença da teoria e da prática, do mercado, Ó, Obviamente era a experiência dele, mas assim, tinha coisas que ele já manjava. Então, uhum. tipo, ele falava: pô, isso aqui eu já sei, não preciso ver tanto, porque eu já, tipo, entendo, entendeu? e Difícil. Bem e, difícil. Ah, e é isso, né? acho que meio que aconteceu com você, né, amiga? Mas é a questão, sei lá, o professor poderia ter conversado, queria, quis dar um lacre em cima de vocês, se fudeu bem feito. Ah, eu amei também. Eu acho assim, eu respeito muito os professores, mas tem uns que são muito cuzão também, tá? De querer vir causar em cima, de querer vir lacrar Olha em isso, cima, de, machista. é isso, tipo, passar a prova só pra Ai, menina. Ah, coisa besta. Sem saber. É porque estava no bar também, né, amiga? Vamos ler o um comentário da Érica. Último ano do TCC. Ai, um pesadelo, né, amiga? Ai. O ano tinha mal começado e todos já estavam estressados. Um dos integrantes do nosso grupo chamou todos pra uma reunião de emergência pra avisar que ia sair do grupo, que ia levar nossa ideia junto com a justificativa que éramos incompetentes. Ah. Isso acontece muito, né? Da, de uma pessoa decidir sair no meio do TCC e Gente. entrar no TCC de outro. E entra, no, aí fica aquele climão. Ah, e aí você fica aquela troca de olhares fuzilando. Mas eu acho melhor isso do que a pessoa ficar lá também e não não, e não ou entregar não fazer nada, nada ou não tá feliz, eu também acho. Outro também. Eu também acho. Acho Sim. que é mais Faz mais sentido. É mais sentido, né. né? Mais, mais maduro. mais sentido, mais maduro. maduro. Júnior, eu tretei com uma menina homofóbica na quinta série. Ai, já amei. O nome dela era Aline. Uma pessoa que naquela época, que era 2004, já era uma cristã fervorosa. E eu, naquela época, uma mini poc fã de Britney Spears. Só queria pregar a palavra da lenda. E um dia eu levei um CD pra emprestar pra uma amiga. aí um clássico, você levar na escola um CD, né. <risos> E essa menina pegou o CD da mesa e jogou no chão pra me provocar. Pois naquele momento ela conheceu o que é a fúria de um fã de diva pop.
1: Eu recolhi
0: o meu CD do chão e fui na mesa dela. Peguei uma garrafa de água ungida e joguei na cara e no caderno dela. Eu jamais bateria, mas que eu faria ela se sentir prejudicada. e Isso eu não medi esforços. <risos> Nesse dia, fomos para a diretoria. E eu hablei mesmo. Fui chamado a atenção por ter levado algo que não podia para a escola, que era o CD. <risos> então eu falei, e ela pode trazer a Bíblia? <risos> o silêncio reinou <risos> e eu divei. Realmente, né, o CD, a Bíblia… Tudo bem, ah, é um livro, mas não é um livro que, que faz parte é, ali da escola. A escola em si é pra ser sem assim, ideologia. Tem até aula de teologia, né? Algumas é, escolas têm. Eu lembro que uma época teve na minha, mas assim, ela falava de todas as religiões. Certo. Porque. Tem que ser justo com todas as religiões de todo inclusive mundo. Inclusive com as pessoas que também não têm religião alguma. Uhum, então eu acho que uhum. você foi certeiro aí. Ah, eu amei que você hablou, você é. sambou. E aí se falasse assim, ah, é, 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 a Bíblia pode. No outro dia eu via com Like a Prayer da Madonna. Aí é. é, eu trouxe a Bíblia. Uma música <risos> é, de igreja, de, gospel. Pode louvores, então eu trouxe aqui o Like a Prayer. É, like a Prayer louvor. <risos> Júnia Catá. Já me ocorreu o clássico. Estava tretando com um colega de faculdade por causa de trabalho. Tirei uns 10 prints pra fofocar com o meu marido no formato simultâneo. Mas acabei enviando para o próprio colega. Ai, que vergonha. <risos> Tive que fingir que foi pane no touch do celular. <risos> e fiquei que nem uma otária tirando vários prints, nada a ver e mandando por dias para sustentar a fake news fortíssima meu Deus, <risos> amiga PS, os prints não eram pra falar mal era só pro, pra coletar uma opinião de terceiro, se eu tava sendo maluco ou, ou ela, kkkkk Júnior, eu já fiz isso também, eu, eu tirei print nem era pra falar mal, era tipo pra falar nossa, olha, tipo faz sentido isso uhum. e enviei também no próprio grupo, tá é, <risos> tem que tomar esse cuidado gente, <risos> mas nem era. É era pra focar em si, mas achei que você fez uma boa tática de ir mandando prints aleatórios outros uhum. dias pra falar: nossa, olha, tá continuando dando E. Ai, <risos> gente. É, eu acho assim, se você vai faltar com alguma coisa, se você vai… Você tem que saber fazer, você tem que dar um truque, <risos> sabe? Se você vai
1: printar os comentários…
0: É, se você vai, eu acho que tem que dar um truque, gente. <risos> eu acho que é sobre isso, amei. eu acho que é assim, entender que as pessoas precisam desabafar também. Isso do print, ai, a pessoa quer fofocar, e aí também, ai. ai. Gente, você também tira que dos outros que é, e… Mas é, o eu também acho, eu também acho. <risos> mas que ela foi burra, ela foi… Não deveria, né? Não, mas soube se livrar bem, amiga. Eu soube, acho que, acho porque que uma cê, hora você lacrou. Uma hora isso vai acontecer com você, gente. Uma hora você vai mandar, assim, é. você vai falar de alguém e vai mandar pra mesma pessoa. Meu Deus, meu <risos> Deus. Deus. acontece? Ó, teve uma vez que no colégio, eu tinha uma amiga, né? Ela, eu, eu era bem próximo dela. E aí, ela começou a namorar um amigo meu. E aí, ela meio que parou de falar com todo mundo, assim. Ela se afastou de mim, ela parou de falar com todo mundo, sabe? Um clássico. Um clássico. E aí, tipo, eu falei, beleza, né? Acho que eu fiquei chateada na época, tudo, mas nem me importei. Vida que de... segue, é, vida né? Vida que segue, isso foi no colégio. Daí teve um dia que esse menino, que esse amigo que começou a namorar com ela, ele mexeu com uma menina da escola. Certo. Ele mexeu com ela. E essa menina tinha um namorado fora da escola, e ela contou pra ele. Um grande clássico também. E aí o menino namorado dessa menina, que esse menino que namorava essa minha amiga, ah, mexeu, ele ah. foi na porta da escola pra bater nesse menino. Certo. Que era um, um ex… Vamos considerar que ele começou a namorar com a minha amiga, mas nós ficamos ex-amigos. assim. Certo, certo. Não se falava mais. Aham. Uhum. Quando esse menino chegou na porta da escola pra bater nele, uhum. todo mundo começou a gritar em volta, sabe? Gritar em volta, e ri. Aquele caos de, de aí, briga eu, em escola. E aí, eu, quando eu saí, eu olhei aquilo e eu dei risada. Sim, que você nem sabe o que que era. É, eu não, tipo assim, eu risada. todo mundo começou, assim, aquele caos de escola, sabe? Uhum. Você acredita que… É óbvio que ele foi contar pra mãe dele, né, tipo, contar pra direção da escola, que, tem, que quase apanhou na porta da escola e tudo uhum. mais, e lá, 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 lá. E me chamaram na direção junto com eles. Colocaram. Por quê? Levaram ele, a mãe dele, o menino que começou a namorar a minha amiga, a mãe dele, ela, o pai e a mãe dela, e chamaram a minha mãe junto comigo. Por quê? Porque eles. Eles. Na cabeça deles, como eu era muito próximo dela. Ah. Tipo, eles associaram que eu tava compactuando com aquilo que estavam batendo nele, entendeu? Como assim? Gente, eu não sei. A, até hoje, tipo, quando aconteceu tudo isso que minha mãe foi. A gente, senta, a gente não sabia porque que a gente tava lá. Uhum. Só que a minha mãe, ela era do tipo de mãe que assim, ela não ficava do meu lado. Certo. Tem mãe que fica do lado do filho, né? Sim, minha mãe, sim. ela não ficava. <risos> ela achava ruim comigo. Certo. Então minha mãe tava brava comigo, mas não tinha motivo. Porque sim. eu não fiz. Gente, me enfiaram numa briga que eu não tinha nada a ver. O <risos> que, que você falou comigo? Então, tipo, eu falei: olha, se eu ri na hora que ele foi apanhar, me desculpa, falei isso. Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Uhum. Me desculpa, mas assim, tipo, eu não. Foi só isso, sabe? Todo uhum. mundo riu. Todo mundo riu. E aí, tanto que teve um, um dos pais, assim, na hora… Os pais dos olhou assim e falou assim… Pra minha mãe, olha, não sei o que, você tá, o que a senhora tá fazendo aqui com o seu filho, sabe? porque né? Porque, tipo, não faz o menor sentido. Eu, não fazia o menor sentido eu estar ali. E você voltou à amizade com essas não, pessoas? Não, eu nunca mais falei com eles. Depois disso nunca ainda? Nunca mais. Eu lembro que no semestre seguinte, como teve esse problema com essa outra menina que, que o namorado dela quase bateu nele, é. eles mudaram de escola. Ai, é pesado. Mas, gente, olha que coisa nada a ver… Olha, até quando você não tá fazendo nada, tipo, puxa nossa, então. isso me desbloqueou, assim. Olha que coisa absurda. Já aconteceu com vocês também, gente, de, de te enfiar numa história nada a ver? Porque às vezes você é colocado numa briga injustamente também, né? Tem, acontece, acontece. é colocado acontece. injustamente numa encrenca. Lucas e Manuel, uma vez chegamos atrasados na escola. Eu e meus amigos tivemos uma ideia de entrar pela casa do caseiro. Hum. Pois bem, invadimos a casa da família. Meu Deus, Só ouvimos meu Deus. os gritos da esposa do caseiro. E a diretora chegando. Convocação e quase boletim de ocorrência. Isso não é treta, Lucas. Ai, Isso mas um é uma confusão pesada. Não, não se entra na casa do caseiro. Sempre tem um caseiro, né? A não sei se tinha um caseiro lá no fundo. Antigamente tinha, né? Não sei se ainda tem esse E a gente ficava esse... brincando com a filha dele no portão. assim. A gente no recreio brincava com a menininha Sim. lá dentro, sabe? Nossa, agora que você falou, na, na minha escola também tinha. Olha, lá no fundo que caos, da escola né? tinha um moço que que Morava lá e tal, mas. Nossa, é verdade. Que doido, né? Eu lembrei disso também. Como na matriz ela chamou até a polícia, é que ele é, resumiu muito, ele sabe? Eu achei que você foi singelo, deve ter sido um caos. Isso né? de pular muro de escola eu nunca fiz, gente. Ou eu faltava e não ia mesmo, é, que é. era poucas vezes assim. Eu já pulei muro de escola? Acho que eu nunca pulei muro o de muro escola. O muro era muito alto lá da minha é, escola, é, já mas, mais que eu jamais ficava pular. Mas eu lembro pular. que tinha uns meninos grandão assim. Pulavam. Que a gente ia pra educação física, que às vezes era a última aula, eles iam embora, eles pulavam o muro. Eu lembro gente que pulava muro. Eles eu não o muro tinha coragem. Aula, eu pensava, pai. vai dar errado pra mim, é, não vai dar é, certo é, isso. É, a nossa cara dá errado, eu né? inventar Eu fazia o clássico de inventar, ai mãe, eu tô meio mal. É, aí já tô não tão vai, Tô é. E aí já não ia, entendeu? <risos> Ivana de... Ponto Nutri. tem o Ponto Nutri, então ela já se formou. Então deu certo. Ai, chique! <risos> Na faculdade, a professora me colocou em um grupo só de homens. Os Ratos de Academia. Amo que ela, que é, é, é aquilo, aquele rolê de já dar nomes pros grupinhos da, da, ah, da eu sala, adoro, sabe? Eu adoro. Como você acha que chamavam o seu grupinho lá? Meu grupo era tão diverso. Tipo, era duas <risos> bichas, uma sapato, duas sapatona… Duas sapatonas e uma E uma, uma bi. alternativa. E uma alternativa bi. bi. <risos> é, e teríamos que apresentar depois. Como sabiam que eu era aquela pessoa que sempre dava um jeito para o trabalho sair minimamente bom, simplesmente nenhum dos caras falaram nada comigo sobre o trabalho. Ó, tô achando a história muito parecida com a do Edu. Certo. Como eu precisava de muito pouco para passar na matéria, também não fiz nada e fiquei quieta. Hum. No dia da apresentação, a professora chamou e disse que não queria todos do grupo. Eles olharam pra mim, tendo a certeza que eu ia levantar e apresentar. Eu simplesmente disse que não tinha feito nada. Eles surtaram na hora, deixaram outro grupo apresentar antes e depois levantou uns três e ficaram lá lendo qualquer besteira que eles acharam no Google. Ainda ganhei os pontos pela apresentação do grupo. <risos> <risos> Olha! Pelo menos isso, né? Aqui a Ivana, ela o quê? Ela teve aquele dia de surto nela. Uh -huh. Porque ela era a pessoa legal que faz, mas uh -huh. ela pensou, hoje não, Faro. eu, hoje acho eu não que, vou eu fazer. eu acho que você tá certíssima, eu amiga. Eu também acho que é o dia que você não quer também. Ai, Ai que cansei. você tá certíssima. Ninguém sobre veio isso. atrás. Nossa, imagina a vergonha dos caras <risos> aí. vende gente, ler. Ah! bem feito, que se fudeu mesmo. Eu acho que ó, a Ivana deu uma boa dica pra todas as pessoas que fazem o um trabalho no lugar dos outros, ó. Dá o louco também. Dá o louco. Às vezes, o seu amigo tava nesse dia de dar o louco também. Gente, mas ele teve muito <risos> tempo. Não, ele teve muito tempo. E você tava perguntando pra ele, ele também, teve, né? É, ele estava teve muito atrás. tempo, sabe? Estava é revoltante, atrás. não faz o menor sentido o que aconteceu ali. É verdade, verdade. Vanessa Oliveira. Já rolou treta na facul por causa de chuva. Já amei. Minha cidade e as vizinhas alagam muito. E uma vez, estava tudo alagado. E a gente pediu pra cancelar as aulas porque tinha gente que não tinha como sequer chegar. Aí tinham os alunos puxa-saco, inclusive um norte-americano filho da puta, que não concordaram. Aí fizemos um compilado de notícias, colocamos num PDF e mandamos para esse cara. O nome dele era Matt. Enchemos o saco até ele aceitar, e as alas foram canceladas. Pra terem uma ideia, o campus todo tava alagado. Eu tenho uma raiva quando todo mundo combina uma coisa. E aí tem um puxa-saco. Por também. exemplo… Você tô... é, tinha... falou isso da faculdade. Eu lembrei que na nossa turma também já teve embates assim. Já teve embates assim? Tipo, de todo mundo concordar com uma coisa e que um seria melhor concorda. pra todo mundo. Aí alguém, ah, não. Ai, eu quero morrer. E tipo, uma coisa que ia beneficiar, sabe? Todo mundo cansado, todo mundo… Quando sabe. eu estudava no SESI, às vezes tinha muita reunião pedagógica. Certo. Só que aí eles falavam assim, só vai ter duas aulas. E aí, ninguém ia. E aí, aquela aula, gente, que o professor até fala… Combina vocês, gente, aí. combina de ninguém, vir. Quem que caiu, que vai? vai mais cedo também? Pra, cor, pra ter duas aulas. <risos> aí a gente combinava, gente, não vamos. Só é que, que sempre né? tinha duas ou três tontas que ia. Ai, que ódio que eu tinha disso! Porque aí você combina. Por que vai? Ai, gente, é, sabe? Gente, ó, tem, tem um... a piedade, <risos> né? É, você combinou todo mundo, Ah, gente, sabe? puta que pariu, é. sabe? Ou vai… Sabe, se você quer ir muito na aula, sabe o que você faz? Você chega lá, fala assim, professor, ai, ó, não veio ninguém. Então acho que eu vou embora. Me passa aí o que, que, é, pra, que, que é pra estudar. Não, que aí eu estudo. Não tinha muito ah, isso. já que você quer tanto, estuda sim, entendeu? Ai, não estuda tinha pra muito prova. isso. E aí todo mundo ganhava falta, sabe? Porque a condenada ia… <risos> Vou ler o comentário da Dani, ó. No meu primeiro período, eu e minhas amigas fomos fazer um trabalho com uma pessoa que a gente detestava. Ai, por que, que foi, então? Inclusive, a gente tinha um grupo pra falar mal dela. E outro grupo pra resolver coisas do trabalho. Olha isso! Vendo. Era três grupos, gente! Então, minha amiga se confundiu e ah. falou mal da menina no grupo errado. <risos> Detalhe, era naquela época que não dava pra pagar a mensagem. <risos> Como assim você não me conta o resto dessa história, Dani, que eu queria saber? Dani! Ai, que desagradável. Ai, Dani. Ai, que vergonha. Mas foi ela, pelo menos, né? Dá vontade de você não ir mais pra escola, sabe? É, porque aí… Sumir, porque não tem solução. Ou você uhum. mandou, aí você manda assim, e fala o mesmo. <risos> porque aí, pelo menos, vai parecer que foi intencional, sabe, amiga? Olha isso aqui, ó. Santa Carol, padroeira de Ratanabá. <risos> <risos> Nunca vou esquecer na faculdade que uma pessoa decidiu fazer voto de silêncio por motivos filosóficos, bem no período de trabalhos em grupo, em que todo mundo tinha que falar. Ferrou no mínimo uns três grupos diferentes. No final, ainda pediu para um amigo ler a folha com a parte dela do trabalho. O professor não tancou. Gente, o que é tancou? É, tipo… É gosto... gostei ou não gostei, tá. eu acho que é isso. Não tanquei, ou não tá. entendi. Não... Ah, é jovem, sabe? Enfim. Não, não consigo entender. O professor não tancou e falava: Não entendi seu argumento. No que a pessoa reescrevia na folha. Repassava pro amigo e o pobre, coitado, precisava ler na frente de todo mundo de novo. Invoco todos os meus grandes amigos da matéria história do Brasil. Para sempre. Ela colocou aqui o nome da faculdade pro povo se lembrar, mas eu não vou conseguir ler porque eu não entendi nada. <risos> Gente, como que você? voto de cinema. mas é isso que se fode, Eu não acho que outro. Ele jogou um verde, todo verde todo mundo e todo mundo caiu nesse verde dele tá Nossa, não ai ah, amigo o menor você sentido. que faça quando você sair da faculdade vai fazer agora um Gente, dia necessário não faz o menor você que sentido. escreva então você que bote no na Alexa para é é para você então Nossa. folgado eu acho que isso tudo é desculpa, eu gente. Eu também acho. Pô, gente, não vai sentido algum. Mas vou usar essa. Quando ah, eu, quiser. Eu, tô, quero, eu vou fazer voto de silêncio. Vou fazer voto de silêncio. Filosófico ainda. Olha isso. É minha religião não permitir falar. Voto de estudar ninguém faz, Exatamente, né? Exatamente. De ajudar os outros. É. <risos> Neneles. TCC Beloveds. Quem nunca? Não entendi, amiga. <risos> <risos> Ela tá falando sobre TCC, né? Uhum. Meu grupo era de quatro pessoas e nos dávamos super bem até que resolvemos. Solvemos agregar a quinta elementa. Ih, nunca Às dá vezes. certo isso, gente. O que, que acontece? Já tem o seu grupo, a sua panela. Aí você pensa, ai, o fulano tá sozinho, vamos chamar? E aí, né, o que, que acontece? Desmorona tudo. Desmorona tudo. PQP. Ela se apoderou do trabalho e começou a tomar decisões muito importantes sozinhas. Sem falar com a gente. Até que um dia estávamos todas na biblioteca e ninguém conseguia falar com a fulana. Ela apareceu quase três horas depois e disse que já tinha mandado imprimir o TCC para entregar para a bancada, e que queria dividir o valor da impressão. Meus amores, meu sangue subiu num nível. Ah, se ela quer pagar sozinha, ela que paga. Ela Aqueles... que Só que eu acho que vocês não tinham visto ainda. Eu acho é, que era isso, é, né? É. Meus amores, meu sangue subiu num nível que eu fechei o notebook com tudo e comecei a bater boca com ela ali mesmo. Meu Deus. Hablei muito e disse que se ouvisse a voz dela mais uma vez, eu ia dar na cara dela. Dali até a apresentação, a gente tretou todos os dias. Mas pelo menos eu tinha o apoio das demais. E foi tipo, foi tipo uma porta-voz da treta. Traumas até hoje, socorro. Meu, tem pessoa que não dá pra fazer trabalho junto, né? Tipo, simplesmente é. não combina, sabe? É, é tem pessoas que realmente… Tem pessoas que têm até essa noção e até já falam. Pô, eu posso fazer o trabalho sozinho? É… Eu acho que os… Entendo que a gente vive, a gente convive com as pessoas. Uhum. E a gente é obrigado a conviver nos nossos trabalhos com as pessoas, né? Você acha que você fazer trabalho em grupo na faculdade te prepara para o mercado de trabalho? Porque faz parte dessas interações. Você precisa uhum. entrar em consenso, né? Mas da raiva decisões. quando todo o trabalho é em grupo, sabe? Mas eu acho que sai uma já é, uma... é exatamente. Ai, tudo tem que ser em grupo, gente. Eu prefiro fazer sozinho também. <risos> Mas eu te, o TCC, né? Ou é assim, eu vou fazer, eu só vou desenhar. <risos> Eu desenho e vocês fazem o resto. É, talvez deixar isso mais especificado. Oh, você eu, a quer minha parte disso? é o desenho. A minha parte é pagar o TCC, tudo bem. É, exatamente. <risos> nossa, o TCC sai caro, né, Gente, meninas? Nossa, nossa, eu gastei quase 10 mil reais no meu. Juro pra você. Porque é caro de imprimir. E tinha que você imprimir uma cópia pra você... Uma cópia pra ficar na faculdade. Tipo, a faculdade tem que ficar com uma cópia do seu TCC. É, então... E aí você tem que fazer uma coisa chique, tem que fazer uma coisa bonita. Ai, que ódio! Martins Ferdinanda. Minha amiga estava apresentando um trabalho e uma garota que estava assistindo eu ficava interrompendo. Ah, amei já. <risos> e aí a minha amiga parou e perguntou, quer vir se apresentar? ah eu já fiz <risos> isso também. Eu já, eu, a, eu já contei aqui no podcast é verdade, que né? eu tava apresentando, o menino me atrapalhou e eu falei, você quer vir aqui apresentar no meu lugar? Eu acho um bafo fazer isso. É, é você vê, ó, a gente que sofre, fica calada. Quando a gente vê alguém fazendo, a gente fica… Ela Ai, falou aqui, foi tudo. Adoro. E é isso, a gente fica realmente assim. Ai, eu acho um bafo. <risos> acho que tem que fazer mesmo. Tiago, na porta da sala do meu segundo ano, em 2006, tinha uma lista com os alunos que estavam naquela turma. Aquela lista clássica de início de ano com os nomes pertencentes àquela sala e àquela turma. Aí peguei e aproveitei que não tinha Miguel e coloquei o apelido de cada um. Olha, gente, eu não tô conseguindo ler, mas depois que ele fala isso do Miguel, que eu entendi o que ele falou Miguel, ele conta o que aconteceu e eu achei maravilhoso. Ah. Porque em cima do nome de cada pessoa que tava nessa lista, ele percebeu que não tinha ninguém em volta e ele começou a escrever uma apelido da pessoa do lado, Certo, sabe? certo. É, das pessoas que ele não gostava. Uhum. Eram umas 10 pessoas com seus termos de lado. Ele escreveu, ele escreveu os apelidos do lado certo. de cada... Ai, gente, vocês não sabem escrever essas coisas? <risos> Ele colocou o apelido em 10 pessoas ali. Certo. É. Divos, no outro dia, quando cheguei, tava um reboceteio pra saber quem era. E eu me fiz de doido, disfarçando e fingindo indignação. <risos> Mas não deu certo. Falaram pra pedagoga e fui suspenso por três dias. Aí, alguém viu que foi você, então. Descobriram, amigo, que foi você. E quando eu voltei, não tinham de enfiar a cara. Detalhe, eu fui ameaçado pencas de vezes pelos apelidados. Ah! <risos> Bem feito, você amigo. tem que... Olha, você vai mexer com quem tá quieto, gente? É... Com quem tá quieto, gente? É, aí... E foi pego no pulo, amigo. É lidar com as consequências. Voltar no outro dia deve ser um babá. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos tomar vergonha na cara? <risos> Mas assim, você ficou marcada na vida dessas pessoas, Ai, com certeza. Ai, eu amei, gente. <risos> eu amei muitas tretas, muitos causos de faculdade. E esse é um tema que vocês pedem pra gente trazer sempre, né? Coisa de faculdade, coisa de escola. Eu querendo esquecer, vocês querendo lembrar dessas coisas, né? É, né? Quem acompanha aí já jogou todinho. Inclusive, fizemos um vídeo lá no canal sobre. Uhum. Ela está passando por esses perrengues na faculdade dela, você e viu? nesse vídeo a gente deu dicas de como você se comportar na faculdade. Então, se você está passando, assista esse vídeo que a Jojo é, pode. Nós vamos ajudar, te ajudar. Mas ela tá passando os perrengues, então não sei se tá adiantando tanto assim é, também. É sobre você <risos> se identificar, na verdade, né? Gente, chegou aquele momento que nós vamos falar de algo muito legal ou muito chato da nossa semana. O Ultimamente a gente tem elogiado muita coisa aqui. E hoje eu vou falar de uma coisa legal que aconteceu essa semana. Hum. Que foi o lançamento da Dia TV. Que aconteceu ontem à noite. E nesse momento que vos fala, a Dia TV tá no ar. Porque é 24 horas por dia, 7 dias por semana. filho. Chique. Muito legal, né? Muito bafo. Hoje extraiu Gastronodiva, quarta temporada. Então eu tô muito animado pra vocês verem nossos conteúdos novos na Dia TV, gente. E é muito legal esse projeto, gente. Porque além de desses conteúdos serem 24 horas por dia, 7 dias por semana, tipo que nem a a live da Lorelai, que é de quarta-feira, né? Ela já faz essa live no canal dela há muito tempo. Mas vai ser uma live remodelada pra TV. Sim. Vão ter programas ao vivo. Então assim, vai ser realmente uma TV. Só que na internet. E ela fica ao vivo no nosso canal também. Chique. Então vai ser muito legal. Ah, eu tô amando esse projeto. então Vocês precisam ir lá prestigiar a gente, tá? É, não querendo puxar a sardinha aqui pro nosso canal novamente. Já citei aqui o vídeo da Jojo Todinho, Mas a gente também fez um vídeo recente lá no canal sobre um reality... Que, inclusive, a gente também foi no gravar com o Wanda. E eu falei desse reality lá. Quando vocês forem ouvir o Wanda, que a gente tá junto saiu com a Saiu hoje o Wanda também, quinta-feira, né? né? Quinta-feira. Depois vão lá ouvir, gente. Lá eu comentei do reality Filhinho da Mamãe. É, que a gente fez vídeo no canal reagindo a alguns momentos. Esse reality trata aí, gente, de acompanhar o dia-a-dia -dia de filhos muito apegados às suas mães, ou mãe, mães muito apegadas aos seus filhos. E isso acaba meio prejudicando o relacionamento desses moços com as suas esposas, namoradas e tal, né? Então o programa meio que trata disso, de dessa rivalidade que se gera entre a nora e a sogra, por causa do filho, que normalmente fica no meio e é um pamonha, não toma uma decisão, tipo, de obrecar a mãe falando, mãe, tipo... Minha namorada, tipo, você quer jantar comigo, co com a gente no dia dos namorados? Hoje não, é né? É maravilhoso, gente. É então acontecem várias né? situações que você pensa, gente, não é possível que isso seja real. É claro, muita gente fala que esses realities têm muito do exagero, né, da forçação. Mas tem uns que você fica realmente assim, não, gente, não sei, né? É, a gente tá mostra lá no vídeo uns casos da mãe que, que não quer que a, a Nora entre, que ela vai no aniversário da, no, da sogra, e a sogra maltrata ela, não quer o presente… Ah, outro filho vai dar presente pra namorada? Não, não pode dar um presente nesse valor, porque é, vai gastar muito, tem que gastar presente comigo. Então são umas situações, assim, bizarríssimas. Você fica indignado, pensando o que, que é dessa pessoa passar por um, um, um por, por uma vida assim, num relacionamento assim só desejando o um momento que a moça vai virar e falar, olha, não dá pra gente ficar mais junto porque... e assim como esses realities gringos que a gente analisa no canal, gente, como eu fiz, tem muitos momentos exagerados, mas parece ao mesmo tempo muito real o que tá acontecendo sabe? É. é muito real ao mesmo tempo. Em algumas situações por exemplo, tem uma situação que o boy vai comprar uma lingerie pra namorada e a mãe, a mãe tá vai junto. junto. É, a mãe tá junto então ele quer a opinião da mãe dele pra comprar lingerie pra namorada. E aí as vendedoras, eles entrevistam as vendedoras por exemplo, na loja. E as vendedoras tudo fofocando. E aí elas carcam, porque, nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Nossa, mas tá parecendo que ela tá querendo comprar pra ela. E que não sei o quê. E aí acaba que a sogra leva a mesma lingerie que a, que a Nora. Então, são situações é, assim. É uma coisa meio absurda, <risos> mas não parece mentira, porque eles interpretam bem se for mentira, sabe? É, ou pelo menos a gente se diverte. porque É maravilhoso. E o Eduardo, a gente ri muito desse é tipo de reality. É maravilhoso. A gente filhinho adora. da mamãe. Que se você que não tem paciência de ver o reality todo, vão assistir o vídeo lá no nosso canal. Que a gente explica como que é e mostra várias cenas pra vocês. Ou vão assistir mesmo, passa lá no Discovery e, e é muito divertido, tá? E é isso Um caos, aí. um surto, um surto. ah eu queria <risos> conversar com essas meninas aí que sofrem isso, porque eu, eu fico com dó das noras, gente. Depois eu vi alguns comentários de quem já assistiu as temporadas inteiras. E em alguns casos, a menina terminou com o boy. Não tá aguentou. Certo? Quem que aguenta, né? Gente, como aguentar? Quem que aguenta? elas mo e a, Tem umas que a sogra morava junto Nossa, ainda. Nossa, portável. Bom, vamos pro saque da Diva, Fih? É, Você pode mandar o seu saque para 11 9539 Todo final de episódio, a gente ouve aqui seu Amiga Deixa de Ser Trouxa, seu saque da Diva. E lembrando que amanhã, sexta-feira, tem um episódio extra, apenas para apoiadores, onde a gente interage de forma mais íntima com vocês. Dando mais conselhos, lendo os casos de vocês. E também analisando os perfis de pegação de vocês, porque somos experts nisso, tá? O saque da diva… <risos> ah, a gente tenta pelo menos, né, ó. Mentira, a gente só quer se divertir com vocês, tá? Olha, essa aqui deve estar tá falando da gente. Não aguento mais meu amigo falando mal de todo mundo.
1: E Eu queria falar com quem? Betty. É oi, Edu, oi, filho. Queria dizer pra vocês que eu sou muito fã de vocês, assisto todos os vídeos do canal, não perco um. Fico até triste quando não tem vídeo no canal. E o meu problema de hoje é em questão de amizade. Porque eu tenho uma amizade com o meu melhor amigo, que eu considero meu melhor amigo e ele me considera a melhor amiga dele. Só que ele é muito uma amizade de altos e baixos. É uma amizade que eu gosto muito, eu gosto muito de ter momentos com ele. Mas acaba que em alguns momentos eu sinto que ele é uma amizade meio tóxica, que ele acaba tendo um humor meio ácido, que às vezes acaba até me magoando e magoando outros amigos, mas ninguém tem coragem de falar. E eu já cheguei a falar com ele que ele às vezes faz brincadeiras tóxicas e deixa os outros pra baixo, mas ele não aceita, ele nunca aceita quando ele tá errado. E eu não sei o que eu faço, porque é uma amizade que eu gosto muito, que eu gosto de ter do meu lado, mas tem esse ponto negativo. Que além dele fazer esses comentários tóxicos, ele também fala mal de todo mundo. Então, eu não sei o que eu faço. O que vocês acham?
0: Ai, amiga, olha, eu falei que era a gente, mas eu juro que a gente não é assim não, tá? <risos> a gente não é tão podre assim não. Pra você ver, lá, lá no Wanda a gente teve um caso lá deles… Hum que não me ajude, Wanda, uhum. que era um menino que fazia muitas piadas uhum. em momentos que não precisava, e ele, e ele sentia que ele fazia isso. Ele era um eterno isso. palhaço, ele se sentia um eterno palhaço porque ele não conseguia controlar as piadas que ele fazia, sabe? E você precisa se controlar, né, gente? É. Tem momentos e momentos… E... Amiga, eu acho que você pode dar um toque nele, não pode? Falar, ai, amigo, eu, eu acho já que. Já você... deu meio que um toque, não deu? E vai ter que, que dar de novo. Você vai ter que dar de novo falando assim, olha, amigo, é. Tô chateado. Chateada, é... Você tá me chateando, entendeu? Eu acho que tem que falar. Porque a pessoa não tem a noção, ou às vezes a pessoa quer ser essa pessoa que quer divertir, quer divertir. Acho que uma coisa que se pode fazer, porque às vezes o que, que a gente entra no, no, no mood? Quando a pessoa é assim, a gente ri automaticamente. Uhum. É não rir. É não ri mais. Porque exato. a pessoa, tipo, nossa, ninguém riu. Isso ai. é uma boa, vocês não acharam engraçado? Aí você fala, não, amigo Isso é uma que... boa, não rir é uma boa é, Ou até depois não, Na hora, a pessoa às vezes, percebe e não fala nada Mas depois você fala, olha, não sei se você viu naquela hora Eu não, não rio porque legal, achei né? chato e é, tal é. Pra pessoa ir se, toca se tocando, né Acho que nessa é obrigação Mas assim, com, com um amigo eu acho que eu faria isso uhum. e tal Mas ver que a pessoa não tá mudando e continua nisso Aí é complicado manter uma amizade Né, amiga? Ai, amiga, que difícil Nossa, muito chato é Mas chato, eu acho que é realmente, eu acho que se você começar a demonstrar um incômodo de uma forma um pouco mais grosseira, talvez ele vai se tocar, sabe? É, ou abrir de novo e, e botar muita ênfase, que pouco. aquele dia que eu falei… Isso não é legal, é sério, sabe? sério entendeu? Não é legal. Não, não é legal, não é legal, entendo. Aí a pessoa vai falar, ah, então eu não vou brincar mais. Ah, então não brinca, se você não sabe dosar isso, então realmente é melhor você não fazer isso, entendeu? Difícil, inconveniente. <risos> e sabe uma coisa que precisa ser dosada também? Enfim, o quê? O quê? Este vizinho que está cantando para a vizinhança toda
1: e queria falar com quem é oi meninos do dia tudo bom que é o Gustavo de Brité e eu quero
0: fazer uma reclamação ao vivo ao vivo assim eu tava olhando a história de vocês eu vi que vocês te colocado o link e eu tinha uma coisa para reclamar na hora então por isso que eu vim aqui reclamar que é do meu vizinho que ele tá achando que ele tá no The Voice e, e aí ele, aqueles vizinhos que vão arrumar a casa, começa a cantar
1: pra vizinhança inteira. Então vamos aqui na janela ouvir ele cantar pra vocês ouvirem também. Olha só. Eita,
0: eu cheguei aqui agora e ele parou. Mas enfim, deu pra ouvir um pouquinho. Eu não aguento mais, velho. Puta que pariu. Eu, nossa. Mas fazer o quê, né? É isso. <risos> ah, eu amei. Mas fazer o quê, né? <risos> amigo, Coitado, é isso. amigo. O que, que você vai fazer, amigo? Como que você vai chegar? Não, eu dá, acho que dá, dá pra fazer sim. Dá, gente. dá pra reclamar também, né? É dá o seu pra vizinho. Hablar. É vizinho do mesmo prédio? Ou então. Do, se for do mesmo prédio, dá pra você chegar, eu acho, num. Eu acho que não precisa chegar, assim, com os dois pés na porta. Porque eu acho não. que todo mundo merece… Às vezes as pessoas não têm a noção do quanto estão… Tem que ter um pouco de calma e paciência Também aí. Acho que é chegar e falar, olha, amigo, a gente recebeu aqui… Que tem dias que você tá cantando muito alto e tá, tipo… Tanto que a gente ouviu até a gravação aqui, ó, do vizinho, do andar próximo. Aham. Uhum. Você corta a parte aí e fala, ó, oh, então tá muito alto. É, e é. Como... é né é, Cantar um pouco mais baixo, Porque mancho, se você poxa. tá gravando, deve ter um monte de gente no mesmo, no mesmo barco que você. Não ouvir tá e achando muito, ruim, nossa, sabe? tá muito alto. Não, e é um canto <risos> ruim, né? Não é uma coisa bonita de se ouvir. E é, porque atrapalha mesmo, né, gente? Ai, atrapalha gente. Assim como a gente também, às vezes, atrapalha os outros e não tem essa noção. Imagina o um grupo vezes... do condomínio nossa. mandando um monte de áudio do boy cantando. Tá um caos aí de gente falando que de gemer, né, sobre gemer. É, que tá, pô, máquina de reclamando. lavar que geme. Mas a trans, assim, acaba. Né? Ou não. Ou a pessoa tá transando tanto que tá gemendo é, tanto. É, tá gemendo muito. Tem que pensar assim, né, gente, eu acho. No, porque o, o dia… Hoje é você atrapalhando o outro, mas no outro dia pode ser você sendo atrapalhada. E você também vai se incomodar, é, entendeu? É, é, é. Ai, gente, que difícil, né? Porque ainda mais quando é uma pessoa que você não tem intimidade nenhuma. Como que você vai fazer? Mas eu acho que tem que conversar com o síndico. Eu o também síndico acho manda que tem que uma notificação. Uma outra pessoa. Uma diverteza. E aí você fala assim, ó, pô, tá, tá, tipo, prejudicando o trabalho em casa. escreve ele no The Voice. <risos> ou vai lá pro The Voice, é. é. É, amigo. E se você que tá na janela vai poder voar esse porra? Nossa,
1: Ninguém vai saber vai, que foi você. Vou vai cantar
0: mais alto. Vou acreditar é, mais, esse mais povo ainda. É, esse <risos> povo gosta, né? Bom, gente, foi isso. Mais um episódio terminando do Divan. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, mandar o tema pra gente também ler com vocês. Sim. E lembrando que amanhã tem um episódio extra pra apoiadores, tá? A gente volta na quinta-feira da semana que vem, nas principais plataformas de streaming de forma gratuita. E reforçando, amanhã tem episódio extra para apoiadores, onde a gente interage de forma mais íntima com vocês, Isso tá bom? Aí. Um beijo, amamos vocês e até mais! Beijo, tchau!